0: みなさん、こんにちは。CR グローバルジャパン泉こと島崎泉です
1: 。えー、同じく、えー、冬冬こと佐藤冬です。えー、おはようございます。大ーサーネイチャーポッドキャストの第二回ですね、これ
0: 。そうですね。なんとか継続することができました
1: 。はい
2: 。イエイ。
1: <笑>ねなんかあの夏休みの三日坊主みたいにならない感じで続きそうでよかったなと思うんですけど
0: うん,なんかねちょっと私たちにもこれはいいリズムになりそうですね、うん、定期的にねやることにあのな,なってき来てるなっていう気がしています
1: なんかあの夏休みのラジオ体操みたいなスタンプもらえるみたいな、ね、<笑>そうだね
0: <笑><笑>今日はどう湘南はねちょっと曇り気味ですが。ええー、八ヶ岳はどんな感じなのかしら
1: 。うん、八ヶ岳はですね、雨ですね、でもなんかこう。もしかしたら途中で音が聞こえるかもしれないけど。ね、これ、うちの2階で撮ってるので、屋根にこう雨が当たる音が。うん。時たましたりとかしつつ、うん、なんかこう。肌寒いぐらいね、今日はね
0: 。うん、そうか。ね、ここまで、ここまで結構暑かったけど、うん、今日は。うん、あの涼しい、肌寒いんだね
1: 。そう。うん、湘南は曇り
0: 、うん、でもまあいつもよりもやっぱりちょっと涼しいかなでただね、うん、お天気は悪いんだけど、うん、まさにこの部屋から江の島がよく見えますくっきりと今日は見えていますわあまさに
1: 湘南湘南がある
0: そうなれるようにただいま修行しております、うん、はい
1: 、ね、なんか、まあ、そんな修行も含め我々と自然の関係性をね、このポッドキャストではちょっと語っていこうかなと、うん、そんな感じですね。うん
0: 。そして、えー、今回、そして多分次もということになりますが、うんえー、自然との関係のこう始まりっていうんでしょうかね。うん
2: 、うんうん。っ
0: ていうのをお互い語ってみようと思っております
1: 。うんうん、そうだね。なんか、あの、前回のポッドキャストでは、あの、まあ、大枠っていうかな。な,なんでこの自然と、こう、うん、オスクまあシステムコーチングと自然ってね、パッとあんまり結びつかない人が多いと思うんで、なんかそこの関係性を語ったんだけど、うん、あの、まあ今回とまあ多分次回は我々の、まあ個人のね、ことになるけどう、ね、うん、その自然との関係性の原点みたいなのをね、ちょっと語っておこうかな、みたいな
2: 。
1: うん。そんな感じですかね。うん。
0: そしてねまず最初に冬冬の,の方に今日フォーカスを当て,た当てさせてもらって、うんえー、ちょっとひもといていこうかなと思っております
1: 。なんかちょっとドキドキするな
0: 。<笑><笑><笑>なんかこう多分冬冬を知ってる人も、うん、知らない人も、うん、あのな,ぜなぜっていうところはあの今回のねプログラムです。うん、なぜっていうのはあると思うんだけどそもそもやっぱりこう。始まり、物語、始まりがあると思うので、うん、ちょっとそのあたりをぜひ聞かせてほしいなと思っています。
1: はい。自分と自然との、まあ、関係の始まりみたいなね。うん、なんか、大阪だと神話の起源なんてね、うん、言ったりするけど、うん、自然との物語の始
0: まり。うん。え、ね、え。改めて、どう聞かれてみて。う
1: ん。なんかね、こう、始まりがいつかってね、なかなか難しい感じなんだけど、こう、うん、遡っていった時に一つ鮮明にある記憶は、あの、小学校上がる時に引っ越しをしたのね
2: 。
1: うん。うん、で、その引っ越しが、まあ、ああの、東京で生まれたので、まあ、杉並区の高円寺っていうところにいたんだけど、うん、小学校に上がる時に、まあ、多摩地区っていうね、東京の西の方の、まあ、小平っていうところに引っ越したんだよね。うんで、小平にこう引っ越したら、まあなんか、そう、借家のね、なんかの、あまりこう、なんていうかな、<笑>綺麗ではない、ちっちゃな家に引っ越したんだけど、うんうん、なんか、そこのね、家も含めて、まあいわゆる地主さんだよね、うんうん。昔からいる地主さんの土地だったので、道挟んだ反対がその地主さんのね、畑がずーっと広がってたの
2: 。えー
1: 、うん。で、まあ、お茶なんかもね、こう植えられてたし、なんかこう、栗もね、あって、うん、で、なんかなんか、そのなんかこう、広がってる景色っていうこう、前にバーって広がってる景色を見たときに、なんか、すごい嬉しかったっていう,いう感覚を覚えてんだよね
0: 。うん、うん、うん。なんか、改めて、どんな感覚だったの、
1: うん、うん、うん、そうね、言われてみると、まあ、喜びっていう感じかな、なんか。もともとさ、その、ね、幼稚園とかまでずっと杉並にいたわけで。で、そこでこう、なんちゅうかな、あの、普通はさ、なんかこう、アパートとかそういうとこでかくれんぼとかしてたわけよね、多分ね。うん。うん、そんなに見確け記憶はないけどう、ね、うん。まあ公園行ったりもしたかもしれないけど、うん。ん基本はなんかこう、密集してるっていうの。<笑>うん。うん。そういう中でこう、ずっとこう、経験してきたと思うんだけど、うん。なんか空間がすごい開けた感じと、うん。あとだからねの、なんでかわかんないんだけど、本当にこれが、なんていうかな。わーっていう感じでなんか自然に自然に触れられるとは当然さ、うん、小学校1年生だから思わないけど、うん、なんかそういう喜びっていうのすごく感じて
2: 、うん
0: うん、なんか自然の中にまさに溶け込んでいくというかなんかそこに馴染んでいくというか、うん、なんかそんな感じも伝わってくるけど
1: そうね。なんかね、これは、本当なんか都会っ子で何も知らなかったんだなと思うんだけど、その、うん、栗とかあるって言ったじゃないうん。だからそれが、大家さんのその地主さんが育てている栗、まあ栗畑というかさ、うん、だっていうことがわかんなかったわけね。これ、自然に生えてるもんだと、それこそ思い込んでて、うんね、うん。うん。で、なんかね、あのー、秋とかになんか勝手に栗拾ってて怒られた記憶がある。<笑>何やってんだって、うちの栗をって,って。え、これ、自然に入ってんじゃないのみたい
0: なうん。うん。そっか、うん。そうだね、子供がそうやって、ね、栗なんて特に魅力的な食べ物の一つだと思うから、それは自然に入ってたとするならば、うん、そう思ったならば、それは感動するよね。嬉しいよね。うん
1: 。そうだね。だからなんか、狩猟採集っていうとさ、大げさだけど、見たいなって、やっぱりなんか子供の本能ある。なと思って、うん、おかげさまでだからその後小学校の間なんかねこう近所のドブ川だけど今ザリガニ取りに行く
2: とかさ、
1: うん、クワガタ取りに行くとかねなんか発祥の森っていうのが近くにあったんですけど、う
2: ん、
1: そこになんかクワガタ取りに行くみたいなねなんかあったね小学校時代ね。うん
2: うんやっぱりこう
0: 遊び、子供の頃の遊びの中に、そういった触れる機会が。割と多かったのかもしれないね、うん、そのはういう意味でうん。東京というね、都会にいながらも、なんかそういう機会は比較的
2: あったのかなって
0: 。うん。うん。うんうん、できっとね、そこからさらに。それだけではなくね、ね、うん、自然との関係がどんどん深まることがあるんだろうなと思うんだけど、きっといくらでも話せて止まれないんじゃないかという気がするので、この続きは
1: おこの続きはまたっていう感じ
0: かな<笑>多分聞いている人としてはもっと聞きたいんじゃないかなと思うんだけれども。う
1: ん、なんかそしたら、こう。ちょっとだけ触りを語っとこうかなと思うんだけどね。うん。あの、それで行くとね、まあそんな小学校生活を送ったけど、じゃあその後どうかっていうと、まあそんなになんかね、別に山登りに行くとかそんなわけでもないしっていう感じで、まあ大人になって、まあ結局こう自然にこう、なんていうかな、もっと意識が向くっていうのは、まあ30ぐらいになってからなんだよね。うんうん、で、まあ、この話って僕は結構いろんな人にしてるからもしかしたら聞いてる人でね知ってる人もいるかもしれないけどそのころ、まあ、本屋さんでたまたま「グランドファーザー」っていう本を見かけたんだよね。うんうん、で、まあ、いわゆるなんか先住民みたいなねのにはその興味が前からあったから、うんまあ、その関係でちょっと手に取ったんだけど、まあ、それがトム・ブラウン・ジュニアっていう人が書いた「グランドファーザー」っていう、うん本でまあアパッチ族の孤狼みたいな、うんうん、ストーキングウルフっていうねまあ名前で呼ばれてたけどそのグランドファーザーイコールストーキングウルフなんだけど、まあ、そのグランドファーザーのまあ一生って言っていいかな、うん、まあトムが語ったっていう、まあ、トムはね白人だけど、まあ、グランドファーザーと運命的な出会いをして7歳の頃からだったかな。まあ、ずっと10年ぐらい、うん。その自然と共に生きる古来からのネイティブアメリカンの知恵っていうのを彼受け継ぐわけだけど、まあ、その中で見えたグランドファーザーの姿をずっと描いてる本、まあ、読んでなんか、まあ、すごいこう、ビビビ,ビっていうね
2: 。<笑>
1: うーん。うん。なんかこう、なんだろうね、こう、心の奥からこう、震えが止まらないといか、感動、感動のなんか、感動ってまさにそうだね。心が動くんだよね。って感じて動く。うんまあ、すごいあって。で、まあこうそ、それをきっかけに、まあ、日本の中でのまあ自然の,このワークショップみたいなもの
2: 。
1: うん。うん。まあ、最近だとね、ブッシュクラフトっていうのは流行りだけど、まあ、ブッシュクラフトっていう言葉使われる、うんうん、まあ、はるか以前に、まあ、ブッシュクラフト系のワークショップをやってた人たちのところにまあワークショップに参加させてもらっていろいろ学ばしてもらってまあ川口拓さんとかね岡田淳さんとかお子さんとか素晴らしい先達の人たちがいるんだけどまそこでこう学び始めたことがなんかよりディープに自然にこう付き合っていくきっかけになったかなってまあきっかけっていうかまあすごい入り口になったなと思って。
2: その
0: 本当の出会いがじゃあ本当に一気に扉を開けたというか開いた時だったのかしら
1: そうだねそれが大体2000年前後だから20年以上前か
0: 、うんね、それはコーチングと出会う前、うん
1: 、そうだねコーチングより前だねそっち
2: の方が前、うんう
0: んうん、なんかその夫婦がねどうコーチングにまた出会ってうん、で今回こう、ある意味コーチングとネイチャーっていうところのコラボレーションみたいなプログラムと思うから、うんうんうん、かそういう意味ではね、また意義深いなど、どういうふうに出会っていくんだろうっていうのも気になりますね。うんうん、ありがとう
1: 、そうだね。まあ、そこら辺も含めて、またなんか、オンラインのイベントもね、計画してるから、うん、そういうところとか、まあポッドキャストでね、語るチャンスがあったら、また語ると
0: か、そうだねそん
1: な感じになるのかな
0: 。うんぜひぜひあのこれを聞いてくださっている皆さんも
2: 、なんていう
0: ふゆふゆのその物語を聞いて、うん、また思い出すこともあるでしょうし、自分としていろいろ思い出すこともあるでしょうし、自分なりのネイチャーとの関係についてあの、少し思い馳せてもらえるといいなというふうにも思います。ですね
1: 。じゃあ、うん、今回は、ポッドキャストはこんなところで閉じていきますか
0: 。うん、では引き続き続あのうん、物語を語るシリーズは続いていくので、どうぞお楽しみにしていてください
1: 。はいいい楽ししみにしていてくださいでは、皆さんまたお会いしましょう。ポッドキャストで
0: では、またね。